0: Olá você, bom dia, bom dia mesmo, tudo bem? Bem-vindos e bem-vindas a mais um programa para o dia nascer feliz. Eu sou Sinara Batista, muito prazer, voluntária na TV de Luz, um canal de esperança e inclusão e nesse trabalho em parceria com a Web Rádio Amigo Espiritual. E eu saúdo os queridos que estão no estúdio, bom dia Andrezinho Ouro e Douglas Galeno.
1: Bom dia, Sinara, bom dia, Douglas, bom dia a todos os ouvintes, nosso abraço fraternal para iniciar essa manhã, essa manhã de sexta, com muita positividade e alegria.
2: Espera
0: aí que o negócio travou, vai lá, Douglas.
2: É, bom dia, bom dia mesmo, gente linda e cheirosa, um dia maravilhoso para todos nós e vamos em frente com muita informação, com alegria e com fé em Deus, gente.
0: E no caso de Douglas, André, já com café também, que ele não é nada bobo.
1: <risos> ah, também quero, também quero, eu tô sem aqui. <risos>
0: Vamos descrever a imagem da nossa tela. Temos margaridinhas lindas, preenchendo o espaço de toda a tela. Há quem diga que é sempre viva. É, não importa que a margarida esteja sempre viva, que é sempre viva seja uma margarida. É, eu não sei se é, mas eu vou procurar saber. Enfim, preenchendo o espaço da, de toda a tela, quando as, a musiquinha estava tocando... Essas flores estavam se balançando ao som da canção. Na região superior, uma faixa amarela clarinha. Essas flores são pequeninas, brancas, pétalas, arredo ou pétalas pontiagudas numerosas e o centro amarelinho. Na região superior, uma faixa amarela clarinha e sobre ela, à esquerda, para o dia nascer feliz. E o feliz é grandão, tem o um fundo luminoso. E logo abaixo, bom dia, bom dia mesmo. À direita desse texto, todos os dias às seis horas, e os dois erinhos são duas carinhas sorrindo para você, meus amor. À direita, as logos da Ed Luiz Livros Espíritas na produção e Web Rádio Amigo Espiritual na co-produção. Pelo YouTube, a TV Ed Luz, manda o um sinal para... Web Rádio Amigo Espiritual, TV7, Rai TV, Rádio Portal da Luz, Web Rádio Fraternidade. Um cheiro para essa turma do bem. No Facebook, um monte de gente linda recepciona este sinal. Mas se você quiser participar ao vivo, vai lá para o Facebook da Ediluz, Clube do Livro Espírita. Mas se a sua intenção não é essa, meus amores, fica aí. Fica aí, curte esse programa. No rodapé, os textos se alternam conforme quadros do programa. Nesse momento, uma frase paradinha nos diz. Em todos os instantes, agradeça a Deus pela benção da vida. E rolando no rodapé, inscreva-se na TV de luz, marque esse vídeo como gostei e compartilhe. Já tem carimbador aí no chat, meu povo? Eu vi que já tem gente lembrando a água para ser fluidificada. Mas onde quer que você esteja agora, é muito importante para que essa mensagem seja valorizada. Divulga, compartilha, curte. Se tiver no Facebook, coloca joinha, coloca o coraçãozinho. Está no YouTube, coloca o teu joinha, o teu like. Cadê o carimbador? Tem uns carimbadores aqui <risos> que ficam lembrando essa turma linda. Olha o like, meu povo, é muito importante para multiplicar a indicação desse trabalho como sendo uma indicação boa que merece ser vista. Então, se você considera esse trabalho um trabalho que merece ser multiplicado, faz aí o teu trabalho de semeador de esperança, divulgador da boa mensagem. E depois vai lá conhecer a TV de luz, conhecer o trabalho que foca na, na inclusão. Você vai gostar, tenho certeza, e divulga para o mundo inteiro. Um cheiro na alma, vamos dar um um oizinho, levar uma mensagem para essa turma que chegou cedinho, olha que chegou cedinho hoje, foi a Glodete Sosnoski. ela está lá em João Pessoa, André, que saudade João Pessoa, diga aí.
1: Saudade, um abraço Glodete, é você que está conectada desde cedinho, e a Glodete aparece cercada da natureza do nosso Deus, cheia de folhagens e também... Ela está cercada de é, rosas ou outras flores de tonalidade rosa. Muito linda a foto, Glodete. Um abraço a você e a toda a sua família. E ela traz na mensagem, não é, bastante, não é bastante ter ouvidos para ouvir o que é dito. É preciso também que haja silêncio dentro da alma. Bom dia a todos os lindos e lindas desse programa. Gratidão. Gratidão a você, Glodete, pela companhia. Gratidão a você pela mensagem linda, que é uma prece, já inicia nosso dia com muita positividade, que a gente possa ter ouvidos de ouvir, né, querida? Vamos nos abraçando virtualmente e vamos iniciar esse dia com muita alegria para que esse dia seja um dia feliz. É isso aí, e vamos
2: dar aquele alô para esta querida que está aqui conosco, a Maria Carolina Medeiros. Bom dia, sexta-feira maravilhosa, ou oh, coisa boa. É isso aí, querida, essa sexta-feira vai ser massa, vai ser muito boa, vai ser muito top, porque nós vamos já começando agradecendo por tantas coisas e vamos construir uma sexta-feira muito boa. E a nossa querida amiga, a nossa irmã, está aqui, gente, olha só, no ambiente externo, parece um parque, olha só que coisa maravilhosa. Ela com o um rosto bem destacado, uma mulher de pele, pele branca, cabelos loiros, usando óculos de armação escura e com um sorriso, um sorriso discreto, com o um rosto bem destacado. Um cheiro na alma, querida, e vamos em frente com alegria.
1: E a Givonete Oliveira, a Givonete não tem foto de perfil. A Givonete também começou cedo dia, trazendo uma mensagem... Bom dia, com muita alegria e provocação para o bem. Vamos nos sentir provocados nessa manhã, né? Vamos nos sentir é, naquela sensação de sair da zona de conforto... E ir na direção do nosso Criador através das nossas ações. Então, Givonete, obrigado por sua mensagem uma mensagem criativa, uma mensagem que revela muita beleza a você e a sua família, o nosso abraço, a nossa alegria e a certeza de um reencontro de almas, Givonete, a você, muita paz nesta manhã. É isso aí, meu mano, gostei
2: dessa de sair da zona de conforto. Gente, vamos sair da zona de conforto e vamos para a zona de segurança. A zona de conforto pode trazer perigo a zona de segurança não, e segurança nós temos como quando estamos alinhados com o um bom trabalho, com a boa tarefa, com os bons pensamentos, é isso aí. A nossa querida Vânia Souza, bom dia, feliz sexta-feira, olha que coisa linda, não é somente uma feliz sexta-feira, é uma feliz sexta-feira, ô oh, energia boa, essa Vânia é uma querida, viu? E aqui a sua imagem de perfil, ela parece sorridente, gente, ah, que sorriso lindo, toda a expressão facial dela é de uma alegria tremenda, olha só, cabelos escuros, cabelos negros, caídos, bem cacheados, bem caracolados, ela é uma mulher de pele morena, morena clara, e está aqui, ó, conosco todas as manhãs, trazendo essa energia boa, um cheiro na alma, querida, que Jesus te abençoe. E
1: a Marta, a Marta Suzana Carvalho, a Marta que na foto aparece junto com uma criança linda, Marta está com o cabelo castanho claro, ela está usando um vestido de cor é, vinho, e ela tem a pele bem branca, é o que a gente pode ver na foto, ao fundo tem uma, um emoji com dois corações de cor amarela, e ela traz, Bom dia, queridos, que a paz do nosso irmão Jesus nos envolva, nos trazendo alegrias e bênçãos, beijos no coração sóis, e aí também, rosas e flores. Toda vez que eu vejo a foto da Marta, sabe o que eu sinto? Olha, eu vejo uma pessoa inteligente que está lá atrás, uma pessoa muito querida. Então, receba o nosso abraço, viu, Marta? E continue sempre comentando. Teus comentários são lindos. A gente se sente muito feliz com teus comentários. Muita luz na tua jornada e da tua família. Muita paz no teu lar, é o que nós desejamos. E também rogamos a Deus e a espiritualidade para acompanhar o seu dia.
2: Isso mesmo, e a nossa querida Janete da Rosa, olha que coisa boa. Bom dia, amigos, um ótimo dia a todos. São Borja, Rio Grande do Sul. Nossa querida Janete, companheira de estudo do Evangelho, do Evangelho no Lá que acontece todos os domingos, é isso aí. Um cheiro para você, querida, e vamos, porque esse dia vai ser. Ótimo, é isso aí. A querida Janete aparece aqui, gente, em sua foto de perfil com um sorriso, gente. Um sorriso discreto, mas com muita alegria. E ela está toda produzida, os cabelos presos. Ela tem cabelos longos, mas estão presos. O cabelo é castanho claro e tem né, uma, mecha, uma, uma mecha dourada, toda maquiada, linda, maravilhosa, cheirosa porque ela já falou para a gente que este dia foi o dia da colação de grau, o dia da formatura da filha dela. Olha que momento alegre, que momento especial. Um cheiro para você, minha querida, nessa sexta-feira maravilhosa. Que Jesus te abençoe, abençoe sua família. É isso aí, gente linda e cheirosa. Vamos lembrar, vamos lembrar nesse instante, olha, aquela garrafinha com água, aquela jarrinha com água para fluidificar. A nossa monitora, a gente já tá por aqui, ó. Bom dia, paz, luz e água para fluidificar. Obrigado, querida Isis. É isso aí, porque, olha, gente, a gente vai aproveitar esse momento desses comentários bons, desse sentimento bom, dessa energia, e vamos convidar os nossos irmãos, esses queridos benfeitores da humanidade, trabalhadores do bem, que venham com a permissão de Jesus trazer essa energia boa, esses elementos que nos auxiliam na nossa caminhada, ajudando na recuperação e no bom funcionamento do nosso corpo, do nosso organismo físico e também da nossa saúde, da nossa saúde espiritual, da nossa saúde mental. Que essa energia venha, venha mesmo e preencha exatamente esse espaço tão necessário, tão bom para a nossa caminhada. E vamos ver quem mais está por aqui. Cadê a turma dos likes? Cadê a monitora do like, gente? Opa, vamos procurar aqui se ela tá aqui na área. Porque, por enquanto, ó, só chegou o supervisor das monitoras aqui, ó, o Severino Bento. Cadê o like, pessoal lindo? E ainda coloca ah, os emojis aqui, as carinhas aqui sorridentes, a carinha com estrela. Opa, já tem, já tem um cachorrão aqui, ó trazendo aqui o seu bom dia, gente. Ah, tem mais um cachorro aqui na área, viu? É isso aí. Sinara Batista, o que é que a gente faz? Ele late alto demais, gente. Armaria, ah, armaria. É um cachorro tenor.
0: Aplica um passe, nele, Aplicar
2: um passe nesse canino. E, gente Já linda, agradeceu. vamos agradecer as nossas queridas companheiras, essas colaboradoras Vamos, vamos, vamos ver. O danado é que eu não estou vendo aqui. Cadê o roteiro? Onde é que está o roteiro? Está perdido. Estou perdido. Só um instantinho. Gente, eu sei que Eric Spoljari está na área. Nossa querida Valda Chave é também. Dona Caló e Dona Creuza. Pense numa dupla, uma dupla sertaneja. Direto de Pombal, gente, na Paraíba. Isso mesmo. Adriana Pierre. Sim, Adriana Pierre também com a gente. Olha só, e a Juscelia Aquino, sim, a Juscelia Aquino, a Rosana Maria Ney, que tá lá na Alemanha, gente, é nossa dida cultural por lá. Maria José Moraes, lá nas terras lusitanas, gente. A maior, gente, vocês quiserem uma aula de pastel de nata e pastel de Belém, não é a mesma coisa não, viu? Não vá chegar em Portugal e fazer feio, não. Somente ela que sabe explicar essa história toda. E a Mari Manso com aquela mensagem maravilhosa. Olha só, Maria Betânia com Dona Dedé e com o irmão dela, sim, com Alexandre. E isso mesmo. A Elisa Oliveira, essa turma linda, maravilhosa. Isso mesmo, vamos. Vamos em frente, gente linda. Vamos que
0: vamos. Vamos que vamos de poesia. Bom dia, com alegria e poesia. Espera, coração, sombra e desolação, foge a promessa, do último sonho sob o céu nevoento. Trazes agora a dor do pensamento em que a noite das lágrimas começa. O fel no peito é qual vulcão violento, cujo rugido lúgubre atravessa, a natureza que se processa a custa de aflição, granizo e vento. Se a provação te envolve em desventura, não te amedronte a imensa estrada escura. Acende a fé no amor que te ilumina, que te alumia. E embora a angústia da alma atormentada, espera, coração, que a madrugada fará nascer o sol do novo dia. Gustavo Teixeira, Psicografia de Francisco Cândido Xavier, do livro... Vereda de Luz, uma linda poesia. E hoje, hoje é 6 de agosto de 2021. Esse é o programa de número 308. E tem um monte de gente linda aniversariando nesta data. Andrezinho, meu filho, qual é a mensagem para essa turma linda?
1: O nosso parabéns. Parabéns a você que nasceu nesse dia que foi permitido o reingresso a essa experiência, essa experiência material tão importante que nos ajuda a crescermos. E nós não faríamos esse trabalho se não fosse em conjunto, e é um conjunto maravilhoso da criação, onde também fazemos parte. A você que está de aniversário, então, aquele abraço, a nossa alegria, a certeza de que estamos sendo amparados, pelo bem, amparados pelo bem maior, porque o bem maior, ele sempre se serve das mãos do invisível, trazendo sempre luz, discernimento, paz, direção. É isso que nós desejamos para você que está de aniversário, que você tenha uma direção a seguir, sinta-se acolhido, sinta-se abraçado por Deus e que nós saibamos descobrir as nossas potências, as nossas potências da alma, nosso coração esteja ligado a, a essa fonte inesgotável de amor e sintamos esse amor nesse momento. Você que está também nos ouvindo, você que está de aniversário, você que também não está de aniversário, pensa que é o seu aniversário hoje. Vamos fruir desse amor que chega ao nosso coração, transformando os nossos dias. Então, ao nosso Criador, a gratidão por ter nos criado num tempo muito recuado. E a todos que contribuíram nessa jornada, a gente sabe, espíritos, das mais diversas vertentes, das mais diversas regiões dessas moradas do nosso Pai, a nossa gratidão, nosso amor por chegarmos até aqui. Com gratidão, chegamos todos juntos, vamos, vamos agradecer a Deus, então, por você ter renascido. Parabéns, você mereceu renascer.
0: Opa, opa, você, seu microfone, você se controle aí, fique quieto aí. Vamos que vamos, vamos que vamos, porque hoje, hoje é o dia nacional dos profissionais da educação. A gente manda um abraço para esses queridos que desempenham tão nobre tarefa, tão nobre missão, Deus abençoe, ilumine, coragem, coragem. A gente vai juntos transformando a par e passo esse cenário. Sim, e educar, trazer o que está lá dentro e moldar o caráter, esse conjunto feito com a família. Então, Deus abençoe você que é educador, você que atua, você que já está aposentado, que tantas contribuições deixou. Não existe um profissional sem um professor, não é, André? Já pensou nisso? Não existe, não tem nenhum. Então, a gente agradece por toda a tua contribuição, pelo carinho, por todo o cuidado. Deus te abençoe, Deus abençoe todos aqueles que já partiram também. Recebam nossa gratidão e o nosso abraço. E a gente vai, a gente vai pertinho, né, Douglas? A gente vai a 1986, que temos
3: hoje. O microfone fechado não dá, meus
0: amor. O
2: microfone fechado fica tão difícil, gente. É um problema, a gente fala e o microfone não colabora. E devia abrir automaticamente. O pessoal dessa tecnologia aí, ó, essa tecnologia está tá, tá muito atrasada. É uma de ficar
1: apertando o botão para ligar o microfone. a força e... do pensamento, né, amigo? É, a
2: força <risos> do pensamento é claro. minha vez falar. A inteligência claro. artificial já tem que entender isso. <risos> Vamos melhorar, eu vou mandar um recado para essa turma aí, tá demorando muito chegar a isso. Olha só, gente, em 1986, William Schroeder de Jasper, Indiana, olha só, ele foi o receptor de um coração artificial permanente. E graças a esse trabalho, a essa cirurgia, ele sobreviveu muito, muito tempo. E ele veio somente a desencarnar quando estava com 53 anos, após sobreviver 620 dias com uma bomba artificial. Isso foi um trabalho pioneiro, que deu uma esperança e mostrou que a pesquisa, que o trabalho estava indo no lugar certo, estava no caminho certo. E outras tecnologias vieram exatamente para trazer um avanço. Isso. Mas ele desencarnou depois de uma série de problemas físicos que ele já trazia. Então, olha, foi um querido, foi um querido que mesmo nesse momento aí ainda ajudou, ajudou no desenvolvimento desse trabalho. Chiruda foi o segundo receptor do, de, desse equipamento que foi desenvolvido e foi justamente implantado em 25 de novembro de 85, lá no Heart Institute Louisville, o Instituto do Coração da Cidade de Louisville, pelo cirurgião doutor William DeVry, ele foi o primeiro paciente, gente, a viver fora do hospital, a voltar para a sua cidade, a voltar a pescar, a levar uma vida normal, a brincar com seus filhos. Mas isso, gente, foi algo que marcou muito a história da humanidade. Assim como o primeiro transplante de coração, a primeira substituição de uma válvula que apresentava problema, a ideia de ter um coração artificial para levar exatamente qualidade de vida para os nossos irmãos, enquanto não aparecia ali um transplante, né? um, um coração compatível para ele fazer a recepção, isso traz muita esperança. E nós torcemos para que os nossos irmãos que se dedicam a esse trabalho de trazer um benefício, trazer qualidade de, de vida, eles estejam cada dia mais inspirados, abençoados e fortalecidos neste trabalho do bem, gente. E essa notícia nós pegamos lá no site tudeince.com e o outro registro no calendário.com E nossas efemérides espíritas, o que foi que andou acontecendo lá atrás, gente? Em 1927, em São Carlos, São Paulo, nasce o trabalhador espírita doutor Lurival Perri Tchefale, médico-oncologista. médico, médico -oncologista. Ele fez um trabalho lindo, gente, divulgando o espiritismo, ajudando as pessoas, fazendo a caridade. E partiu, gente, desencarnou, deixando saudades, saudades dos queridos companheiros mais felizes, porque foi um trabalho lindo feito por este irmão. E em 1946, lá no Rio de Janeiro, gente, isso, não dia igual a este, quem desencarnou foi o coronel Luiz Mariano de Barros de Fournier, um grande orador, escritor, que levava a mensagem espírita, gente. Era convidado e levava lá o seu verbo com a mensagem de Jesus, com a mensagem do Consolador Prometido, e quanta gente ele conquistou, gente, para essa tarefa de fazer o bem. Este querido nasceu lá no Maranhão, gente. Lá em São Luís, no Maranhão, em 1877. Olha só, túnel do tempo. E nós pegamos este registro lá no site autoresespiritasclassicos.com Quanta gente linda e cheirosa. Quanta gente trazendo boas energias, boas mensagens. Um cheiro para essa turma, um abraço, fraterno que a misericórdia divina que o um amor divino aqueça, aqueça essa turma linda para que voltem, venha se embora porque agora é que está ficando bom mesmo gente, a gente já está com o um pezinho no mundo de regeneração e muita coisa boa vai acontecer inclusive, falando em coisa boa tem um trabalho lindo, gente o trabalho da turma do projeto escutatória que se uniu com o pessoal do SOS Presses. Andrezinho conta essa história para a gente, amigo
1: É o projeto escutatória. O projeto escutatória de Pernambuco se juntou com a SOS Press lá de Minas Gerais e eles abraçaram essa tarefa maravilhosa, esses voluntários que se destinam à escuta, à escuta afetiva, à escuta sensível, à escuta respeitosa. Então, através da prece, da oração, da mensagem que edifica, você recebe todas essas boas vibrações para poder seguir. Quando você liga para esse telefone que está na tela, código 31 33 34 97 00, você tem acesso aí a um serviço, um serviço voluntário destinado a escutar você, aliviar seu coração, aliviar suas dores, extinguir, nem que seja momentaneamente as suas angústias. Então vamos compartilhar, querido amigo amiga, vamos levar adiante, vamos levar adiante esse telefone com o código 031 33 34 97 e a custo de uma ligação local, você tem acesso a esse serviço. É muito necessário que você coloque também, se você estiver é, em qualquer parte do Brasil, para o custo ser o custo de uma ligação local, você coloque o código da operadora. Alguns telefones colocam automático, mas outros necessitam que se coloque o código da operadora uh, uh, no início né, do telefone. Então, salve esse número, ajuda a divulgar também na, a, essa live para que outras pessoas possam se beneficiar desse trabalho e também as pessoas conheçam o trabalho do uh, SOS Presses. Então, porque a escuta e a prece, elas sempre clareiam o nosso caminho.
2: Isso, Isso, meu Mano. Eita, que eles
0: hoje estão brinca brincando aqui com a gente, né? Essa turma... Vamos que vamos, linda mensagem. Vamos refletir agora sobre um... Opa, vamos aqui. Espera aí, vamos aqui. refletir, quem reflete brilha. Vida e posse. Não é a vida mais que o alimento? Jesus, isso está em Mateus, capítulo 6, versículo 25. Aconselha-te com a prudência para que teu passo não ceda à loucura. Há milhares de pessoas que efetuam uma romagem carnal, amontoando posses exteriores à gana de ilusória evidência senhoreiam terras que não cultivam, acumulam ouro sem proveito, guardam larga cópia de vestimenta sem qualquer utilidade, retém grandes arcas de pão que os vermes devoram, disputam remunerações e vantagens de quem não necessitam e imobilizam-se no medo ou no tédio, no capricho maligno ou nas doenças imaginárias até que a morte lhes reclama a devolução do próprio corpo. Não ouvides assim a tua condição de uso frutuário do mundo e aprende a conservar no próprio íntimo os valores da grande vida. Vale-te dos bens passageiros para estender o bem eterno. Aproveita os obstáculos para incorporar a riqueza da experiência. Não retenhas recursos externos de que não careças. Não desprezes lição alguma. Começa a luta de cada dia com o deslumbramento de quem observa a beleza pela primeira vez. E agradece a paz da noite como quem se despede do mundo para transferir-se de residência. Ama pela glória de amar. Serve sem prender-te. Lembra-te de que amanhã restituirás à vida o que a vida te emprestou em nome de Deus e que os tesouros de teu espírito serão apenas aqueles que houveres amealhado em ti próprio no campo da educação e das boas obras. Emmanuel, psicografia de Francisco Cândido Xavier, do livro Palavras de Vida Eterna. Um cheiro para o Emmanuel, cada lição do Emmanuel. O Chico, e o Chico também um cheiro, e um cheiro para a Andrezinha. Comenta aí pra gente, com a gente, meu mano.
1: Linda mensagem. Durante, uh, durante o contato com essa mensagem, em todos os momentos eu estava pensando: poxa vida, o relógio da vida está andando, né? está andando, andando, o que, que a gente faz com os recursos que a gente recebe, com os recursos conquistados, com o nosso suor? Será que a gente está deixando estagnado, parado, todos esses recursos? Não apenas os recursos financeiros, mas também os tesouros do Espírito. né? A mensagem traz aqui tesouros do Espírito. Será que a gente vai é, voltar ao plano espiritual e perceber que nós não usamos da melhor forma todos esses talentos que nos foram confiados, eu acho que é o momento da gente, parar, porque o relógio da vida, ele não para, né? A nossa vida vai seguindo e a gente nunca sabe qual é o nosso horário de retorno à estação, né? Para o plano espiritual. Então, vamos pensar que todos esses recursos materiais, que as, que o nosso, as, as nossas conquistas, né? Humanas ou a, as posses que muitas vezes vêm a gente sabe de inúmeras formas, o como nós estamos trabalhando, nós estamos colocando isso a serviço da vida, e também no sentido do espírito, né? nos tesouros do espírito, onde é que nós estamos aplicando esses tesouros tão importantes da nossa paciência, aqueles que já, ah, já andaram na direção da paciência, nessa reencarnação e em outras também. Onde colocamos os recursos da comunicação para aqueles que sabem, que conseguem é, trazer é, de uma forma precisa, clara, as ideias, as palavras, o, o que nós estamos fazendo, né, com essa beleza que se dá a nível espiritual, nós estamos guardando em celeiros, nós estamos distribuindo, vamos distribuir, vamos nos ligar para a distribuição, porque com certeza quem ganha é aquele que distribui dentro do do entendimento da espiritualidade, então somos convidados, somos convidados diariamente a utilizarmos, sejam os nossos tesouros, tesouros abarrotados, né, grandes, sejam os tesouros menores, vamos desenvolvê-los através do compartilhamento tão necessário. Eu acho que a internet traz um termo bem interessante, compartilhe, né, e é interessante porque a gente compartilha e a gente não perde nada, né, a gente só ganha quando a gente compartilha. Você clica aí compartilhar. Você pode ganhar um amigo, você pode enviar uma mensagem positiva a outras pessoas. E nos tesouros do Espírito não é diferente, a gente deve compartilhar. E também os tesouros materiais, se possível, se você dispõe. Coloque a serviço da vida, que a vida retribui, né? com muito amor, retribui com a, a, o caminho, com a direção para você que está distribuindo. Que mensagem linda, vida e posse. Quais são as nossas posses, né? Vamos pensar, será que existe alguma coisa que a gente pode realmente levar conosco, se não esses tesouros do Espírito que são colocados na mensagem? Vamos, vamos juntos construir a nossa felicidade, compartilhando, amando, distribuindo esses tesouros, enquanto que aqui na vida material a gente possa fazer também o máximo em função da vida do desenvolvimento de todos, nós falávamos dos professores, né? Olha só quantos deles compartilharam praticamente toda a sua vida para que outros tivessem condições de desenvolvimento intelectual, moral, pudessem estar desenvolvendo as suas profissões. Então hoje é um dia muito especial, porque a gente lembra, né, que as nossas posses materiais elas ficam todas aqui, em, outros, em, em, em outro panorama, em outro prisma. Os tesouros espirituais, esse nós iremos com eles, onde quer que estejamos. É isso, amigos, vamos nos fortalecer para que a gente possa reconhecer o que é melhor de ser feito hoje.
0: Isso, linda mensagem. E a turma tá animada aqui no chat, viu? A mensagem do Emmanuel mexeu aqui com a gente, né? E que bom! Que bom, porque se não mexe, a gente não sai da zona de conforto para a zona de esforço. A gente fica ali quietinho, precisa mexer, para mexer mesmo, vamos que vamos. Gente linda, tem um comentário aqui da Glodete, Andrezinho, deixa eu ver aqui. É um segundo comentário da Glodete. Cadê? Não é o primeiro, Douglas. Ah, olha aí. André, traz aí para a gente o que ela comentou.
1: Claro, a Glodete é que comenta. Ontem tivemos a primeira aula do curso do SOS, SOS Presses, né? Muita responsabilidade, muita gratidão. Que alegria, Glodete, estar nessa equipe tão maravilhosa. Então, nosso abraço a você, e a todos que estão também participando dessa capacitação que nos ajuda a ter é, condições né, de, de trabalhar como, como voluntário da SOS Press. Muito bem, Glodete, obrigado pelo comentário, e também incentivando mais pessoas a aderirem a essa capacitação que permite iniciar um trabalho de luz como esse trabalho de escuta. E
0: pensa assim, Glodete... Muita oportunidade, porque é uma oportunidade, você vai perceber como é uma oportunidade linda para a gente aprender a escutar melhor, em todos os lugares. Eu não sei se a André percebeu isso também, mas a gente passa a levar né, de, é, a escuta melhor, ser melhor escutador em casa, no trabalho, na rua, na casa espírita onde quer que a gente esteja, inevitavelmente, todos que passam por esse trabalho vivenciam isso, né, meu mano? Contigo também?
1: Com certeza, é na família, é no trabalho, nós temos um prisma diferente da vida, eu penso que os benfeitores estão agindo, nos mostrando uh, a forma de, de realmente ter equilíbrio na escuta, porque muitas vezes a gente quer fazer intervenções que não são necessárias, às vezes só a, a escuta... É, mais prolongada de uma forma amorosa ela revela tantas coisas que talvez as, as nossas palavras não revelariam jamais então a gente vai aprendendo isso e eu sou muito grato a esse projeto e também os benfeitores espirituais que estão iluminando e protegendo os lares daqueles que estão envolvidos no voluntariado porque se forma uma, uma barreira energética uma barreira amorosa cuidando, né de todos os lares, daqueles locais de trabalho que se tornam pontos de atendimento espalhados em todo o Brasil. E fora do Brasil também, né? Agora eu sei que está fora do Brasil também.
0: É, fora do Brasil também. Tem uma equipe lá na Suíça trabalhando... Os queridos aí. Até a Rosana tinha dito aí que queria saber como participar. Rosaninha, e aí conta se tem mais alguém participando. Conta aí pra gente no chat. Vamos mandar um abraço aqui para essa linda. Olha quem está por aqui. Vicky, Vitória Músicas. Vitória, depois conta pra gente aí. É porque você gosta de música, porque você toca algum instrumento, tá aprendendo. Conta para gente, conta para gente. Ei, Ana, um beijo, Vitorinha. Vitória é uma jovem de pele clara, cabelos escuros, compridos. A gente consegue ver até a altura, do um pouco abaixo dos ombros, porque a foto está no super zoom, um sorriso lindo aqui na tela, um cheiro, Vicky. Ana, Ana Tereza Paiva também, é verdade, foi uma aula inspiradora. Vai ser um grande desafio, eu adorei ver. Tantos amigos aqui do Pro Dia Nascer Feliz. Opa, eu quero saber quem é que tá aí, quem é essa turma que tá aí. Um beijo para essa turma linda. Ana tá na sua foto de perfil, com a máscara, uma mulher de pele clara, cabelos escuros, compridos. A gente percebe aqui, pelo olhar, que o olhar sorrindo. Hoje a gente tá sorrindo com o olhar, né, minha gente? Por trás dela, uma planta com flores. Linda! Gratidão, Aninha. Conta aí, meu povo. Eu estou eu estou gostando, eu estou no curso. Você vai perceber como o primeiro lugar onde você vai ser melhor escutadora é no seu lar. Você vai perceber. Vamos que vamos, Douglas, porque o bem é notícia. Esse relógio não para, misericórdia. Tem um monte de gente aqui conversa, comentando. Dá vontade de trazer... Todo mundo, mas vamos seguindo aqui, a gente vai colocando aos pouquinhos. Douglas, o bem é notícia.
2: Isso, é uma notícia direto da Itália, gente. Potito fica de olho em nós, o um compromisso de um jovem ativista de 13 anos pela defesa do meio ambiente. Seu nome é Potito Uruguero, e ele é um menino de fogue, que fez da defesa do meio ambiente uma de suas razões de viver de um ativista solitário na praça de sua aldeia, a intervenção como protagonista de um TEDx. Ele agora tem até mesmo um livro. Potito Ruguier, é um jovem de fogue e ficou famoso em setembro de 2019, quando durante uma das nomeações da Green Global pelo Filtro, os eventos mundiais da juventude, que nasceram por impulsos da jovem ativista sueca Greta Thunberg, ele se viu sozinho, demonstrando pela defesa do meio ambiente na praça de seu município em Estorna, estornarela. Para expressar sua preocupação com a condição do planeta e em particular sobre aquecimento global, Potito sentou-se por três horas em frente à janela do prefeito da pequena cidade com a placa que dizia a frase, eu fico de olho em você. Olha só, apesar da popularidade alcançada graças a este episódio, Potito Uruguiero. Não quer ser considerado um herói, ele só acredita que é um jovem consciente que está acontecendo e quer se comprometer com um objetivo que deve unir a todos, um futuro sustentável. Essa visibilidade o levou a conquistar as páginas de muitos jornais locais e nacionais para ser o protagonista de um TEDx altamente apreciado e de um serviço dentro do programa de TV Le Yen também conhecendo então, o então Ministro do Meio Ambiente, Sérgio Costa. Todos os compromissos de Potito têm sido capaz de conviver com a leveza de sua cidade, mas também com uma determinação e habilidades dialéticas notáveis. A terra é como a mãe. Nunca se viu que uma criança envenena sua mãe. É uma das suas frases mais famosas, desarmando em sua simplicidade e, ao mesmo tempo, a sua eficácia. Mas isso não é tudo. O Tito decidiu continuar em seu trabalho de conscientização e ativismo, agora chegando a imprimir. Ficamos de olho em você, o futuro sustentável, explicou bem. Um manual publicado por Baldini e Castoldi, cheio de conselhos para jovens e adultos que querem fazer algo de concreto pelo planeta. E ele fez isso com Frederico Tadia. Um famoso e apreciado jornalista e escritor que há muito está em diálogo com a chamada geração Z, convencido do, do potencial que pode surgir de uma comparação entre diferentes idades da vida. Estamos de olho em você. É um diálogo entre jovens e velhos, uma espécie de pacto geracional que tem como objetivo comum a proteção do planeta através dos pequenos, mas fundamentais gestos de cada dia porque todo mundo pode fazer a diferença, não é isso? O jovem de Fogg está de volta. De outro compromisso importante para sua vida nas últimas semanas, ele também fez o exame para a terceira série, com uma tese intitulada Comida como Mudança. Um ensaio que inclui uma parte importante de sua luta pacífica pela defesa do meio ambiente. Apesar de algumas provocações e erros, o título continua seu compromisso concreto, eliminando o plástico tanto quanto possível, coletando resíduos deixados ao redor, incentivando o uso do transporte público e, em geral, aproveitando sua visibilidade para conscientizar sobre a situação de emergência em que nosso planeta se encontra. Alguém jogando cartas no chão grita comigo, vamos agora, limpe, fique ocupado. Honestamente, ele eles me fazem sentir um pouco sozinho, mas eles me fortalecem. Se você acredita no que faz, tudo se torna mais fácil. É. E, ah, e o que eu faço? Eu faço por eles também. Cedo ou tarde, eles vão entender isso. Notícia que veio lá do ANSA, site oficial do TEDx e do Fogia Today. Olha só. Um cheiro da alma para este querido e para essa turma linda que está chegando aí para dar uma sacudida e renovar algumas práticas fazer diferente e fazer melhor. Vamos em frente, gente. Tem muita coisa ainda para mudar, viu?
0: Minha gente, fiquei aqui acompanhando a notícia desse jovem. Eu pensando aqui, olha os meninos que estão chegando, os meninos, né? os espíritos que estão chegando. né? Olha só o desafio dele. Primeiro foi lá para a janela do prefeito. Três horas com uma placa, estou de olho em você. Depois, a tese, comida como mudança, a, a, o desafio dele, né? A terra é como uma mãe, nunca se viu que uma criança envenena a sua mãe. Gente, olha só. E o ativismo, ficamos de olho em você, o futuro sustentável, explicou bem. O que é que ele quer dizer? com que estamos de olho em você. Um diálogo entre jovens e velhos, uma espécie de pacto geracional. E a gente tem no relatório Brundle, o nosso futuro comum, é ali estabelecido que a gente precisa cuidar e consumir de tal forma preservar para as presentes e futuras gerações. E esses que estão chegando precisam ficar mesmo de olho em nós e a gente precisa olhar e entender que nós não herdamos a terra dos nossos pais, nós pegamos emprestada dos nossos filhos. Como é que a gente vai deixar? Então, alguém, olha como ele diz, né? Continua seu compromisso, Potito, continua seu compromisso. Então, segue aí, hashtag, segue a dica. Eliminando o plástico tanto quanto possível. A gente vez por outra fala aqui, descartável, plástico descartável, não. Descartável, não. Risca da sua lista. Coletando resíduos deixados ao redor. Encaminha para reciclagem incentivando o uso do transporte público e aproveitando sua visibilidade para conscientizar sobre a situação de emergência que o nosso planeta se encontra. E quando ele fecha, Douglas, eu achei muito lindo que ele diz assim: O que eu faço, eu faço por eles. Se você, honestamente, eles, aqueles que dizem aí, joga no chão e grita comigo: "Vamos, limpe agora, né?" Jogando, ele está se reportando ao jogar os resíduos no chão, né? Vá limpe agora, se ocupe aí, já que você não tem o que fazer. E ele diz, honestamente, eles me fazem sentir um pouco sozinho, mas eles me fortalecem. E se você acredita no que faz, tudo se torna mais fácil. E o que eu faço? Eu faço por eles também, Sedotar ou tarde, eles vão entender isso. Sabe o que é isso, minha gente? Altruísmo. Isso. Que lição desse menino, desse menino no corpo, porque é um espírito que veio. Sabe trabalhar a educação? A gente é considerado analfabeto ecológico. E, gente, vamos lá, vamos lá mexer, movimentar essa água, porque ela já criou lodo. Vamos movimentar essa água. Maria Eduarda Rosa dizendo aqui, ó, que lindo para este jovem, nosso carinho, nos ensinando com amor e trabalho, gratidão, Douglas, coisa linda, né? Muito lindo, muito lindo. Um cheiro para você, Dudinha. E a Neide, Neide Moraes Fabris, bom dia a todos, ela está em Ribeirão Preto, bom dia, Neide, Neide não tem foto de perfil, um cheiro. Tem também o Nélio Oliveira Barreto, deixando o seu bom dia. Bom dia, Neto. Fica com Deus, tudo de bom. Vamos seguindo aqui. Tem a Maria José Moraes. Valorize a bênção da vida. Faça a sua luz brilhar e manifeste sua grandeza de alma, emitindo vibrações de paz, amor e alegria. Hoje é a nossa melhor oportunidade de fazer o dia ser mais feliz, essa querida voluntária aqui. Coisa linda. Um beijo para você, Marie. Marie está lá em Portugal. E
2: tem o Lucas Médico, eu não lembro.
0: Se... Isso! Tá? É, depois você coloca aí. Severino Bento, eu queria ter um filho assim, pessoal. Minha gente, vamos todo mundo adotar Potito? Todo mundo agora vai adotar Potito. Ele é filho do nosso coração. E a gente vai recolher os exemplos que ele traz, vamos que vamos, tem a Mari Siqueira aqui também de São Borja, pelo adiantado da hora a gente não vai mais escrever as pessoas nesse momento, tá bom minha gente, um beijo para você Mari, e tem quem Douglas? Lucas Neves, Lucas Neves, bons, boas, Jesus é o caminho, um cheiro é, é por isso que a gente está aqui é o nosso modelo e guia, né, Lucas? Isso mesmo, Lucas. Caminho, verdade, vida. Nosso guia e modelo. Um cheiro para Jesus. Maria Eduarda Rosa, vamos sim. Mari Siqueira, está adotado. Vamos adotar Potito. E vamos orar por esse menino, minha gente. Vamos orar por todos esses jovens e essas crianças que estão nos dando exemplo e estão dizendo a gente: levanta, que já passou da hora, povo lindo. Que lindo exemplo desse jovem, gratidão a Rita Maria. Isso mesmo, lindo exemplo, né? Vamos ficar assim, com esse potito adotado no coração e todos os dias, onde quer que a gente esteja, a gente vai rever, repensar as nossas práticas e limpar a sujeira que a gente está deixando. É a gente enquanto humanidade. Vamos junto, vamos junto. Vamos para as nossas dicas culturais. Projeto té Quem é o filho diferente? Quem é o filho típico? E eu quero lembrar aqui com esse... Com esse vídeo, trazendo esse vídeo, né? Que quem inspirou o Potito foi exatamente a Greta Thunberg, né? Aquela jovem que tem autismo. E aí, muitas vezes, ah, o autista, ah, o diferente, ah... Ou quando não é o diferente, ah, é o deficiente. Ah, meu Deus, quem é o diferente, quem é o deficiente? Vamos repensar, não é? E a gente traz essa dica. Projeto té a -té, quem é o filho diferente, quem é o filho típico? Gladys Pedersen e Aline Camargo. Nesse vídeo, Gladys nos fala que os pais são chamados na atual encarnação a enfrentar grandes desafios. Não é o acaso que nos reúne em família. A nossa sublimação como espíritos imortais depende do nosso esforço na execução da missão sublime de pai e mãe. E traz luz sobre essa pergunta. Como educar estes espíritos que Deus nos concede temporariamente como filhos? Aline Camargo, convidada, é voluntária do projeto TEA até a Londres e mãe de uma adolescente no transtorno do espectro do autismo. Participa lá da terapêutica espiritual aplicada ao transtorno do espectro autista. O projeto TEA até desenvolvido no Centro Espírita Luz da Verdade, aqui na nossa casa querida, desde 2012. Um cheiro para essas lindas. Douglas,
2: o que a gente traz de boa leitura? Ah, gente, como sempre aqui, duas dicas maravilhosas. Agora, dicas que a gente já trouxe e vamos relembrar aqui. Ó. Simplesmente, Francisco, é o mais recente trabalho do José Carlos de Lucas, gente. Francisco de Assis sempre exerceu um enorme fascínio José Carlos de Lucas, que acalentou por anos o desejo de escrever a respeito do jovem, que abalou as estruturas da igreja e se tornou um dos santos mais populares da história. Simplesmente Francisco. Porém, é muito mais do que uma biografia. O livro apresenta o Francisco de carne e osso, gente como a gente, gentil, alegre, mas também naturalmente frágil, que enfrentou dúvidas e conflitos. O leitor compreenderá que a santidade de Francisco foi construída na rocha da sua humanidade. Ele soube fazer de suas imperfeições a porta de entrada para que a luz de Deus penetrasse em seu coração. E assim, encontrou, gente, um sentido para a sua existência. Extraindo reflexões sobre essa vida repleta de desafios, conflitos e superações, Deluca nos convida a buscar o autoconhecimento e um sentido para a nossa vida também. Deixemos que Francisco simplesmente nos guie por este caminho. E para os pequeninos, violetinhas na janela, ai que coisa linda, da Vera a Lúcia Mariseca, é através da Patrícia, só que com a adaptação do Luiz Rivas, uma adaptação para os pequeninos. Um dia, a Patricinha, gente, acordou e percebeu que não estava na sua casa, olha só. Viu um lugar que lembrava um hospital, usava o mesmo pijaminha azul de todos os dias, só que aquela não era sua cama e também não era seu quarto. Como podia? Ela começou a ficar intrigada. É possível acordar de uma hora para outra num lugar estranho e ainda por cima, sem medo? Pois esta é a melhor parte da história. Patricinha descobriu que nem sempre precisamos ter medo do que não entendemos. Ela conta coisas incríveis de como conheceu após esse despertar, como, por exemplo, as colônias, lugares cheios de cor, de bombô e alegria, convidando-os para uma viagem deliciosa pelo mundo dos Espíritos. Olha só, duas obras maravilhosas. Gente, tem tanto livro legal na literatura espírita. Trazem conhecimento, trazem alegria, trazem reflexões, livros que trazem pesquisas, estudos, Sabia que tem... Gente, olha, é, são alguns escritores que vão pensar por nós. É tão curioso? Porque o trabalho do Deluca tem muito disso. Ele faz um garimpo, gente. É um garimpeiro. Garimpeiro também reencarna, viu? Só que agora está garimpando um tesouro, um tesouro de ensinamento. E o De Luca, eu vejo ele como um grande garimpeiro. Porque ele faz essa pesquisa, ele vai e tira esse tesouro, compila... E entrega para a gente, olha só, tudo lapidado. Ah, querido, querido amigo, que nós conhecemos ele na Bienal, em umas edições da Bienal do Livro aqui de Pernambuco. Ele esteve conosco, gente, foi lindo, foi muito massa conhecer esse querido amigo. E o Centro Espírita, hoje, da verdade, tem uma livraria com um acervo riquíssimo, gente, com muita coisa, muita coisa mesmo, e vários livros em promoção. E a gente sempre divulga esses livros maravilhosos. E também o Centro Espírita Luz da Verdade tem o um Clube do Livro Espírita. Sim, você se associa e a cada dois meses recebe dois livros que são entregues no seu endereço. Fica aí, gente. Fica aí a dica deste livro, desta obra maravilhosa e fica a dica do Clube do Livro Espírita porque é uma opção maravilhosa o preço, sai mais baixo, né? Sai a R$ 25 reais cada livro, o que facilita bastante, porque é R$ 25 reais já com a taxa de entrega, gente. Já com a taxa de entrega e você recebe, olha, já com tudo incluso. R$ 25 reais é o valor do livro, lançamento, livro novo, já com a taxa de entrega. Um cheiro, um cheiro para essa turma linda e cheirosa. Ah, sim, gente. E lembrando, olha, o Centro Espírita Luz da Verdade está aqui na cidade de Recife, no bairro do Aguda. Tem as ações sociais aqui voltadas para a comunidade que fica aqui próximo, aqui no entorno. Mas também, gente, temos um trabalho lindo, levando um pouco de ajuda, um pouco de carinho para os nossos irmãos que estão no sertão, sim, gente, no sertão pernambucano. Conhecemos uma comunidade linda, 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 lá na zona rural da cidade de Buíque, que já é sertão pernambucano. Coisa de cinco horas de viagem saindo aqui de Recife. E assim, temos uma campanha permanente levando justamente produtos de alimentação, produtos de limpeza, de higiene pessoal. Levamos máscaras, álcool em gel, roupas, roupas novas, roupas usadas justamente para essa turma querida. É uma campanha permanente. Se você quer conhecer um pouco mais, ou se você quer ajudar, olha, só fazer contato. O telefone de contato é o 81 819-8117-4110. É o telefone da querida Valda Xavier, gente. É aquela que não dorme. Que não dorme no ponto, não dorme em serviço. Está ali atenta para atender com carinho. Ou para a turma que gosta de escrever, quer mais informações, quer se associar no clube, quer saber mais sobre as ações solidárias manda um e-mail para a gente projetos.ediluz@gmail.com é isso aí turma linda Sinara Batista fala meu bem
0: Opa fala meu bem meu bem tá tudo certinho aí Andrezinho
1: tudo certo gente
0: Oh, tem uma turma linda aqui. Tem a Dália Monteiro. Eu não lembro da Dália Monteiro. A Dália está em Teresina, no Piauí. Paz e luz para todos nós. Um cheiro para você, Dália. Bem-vinda. Vamos que vamos. Fala, meu bem.
3: Tema. Bem-aventurados os que são perseguidos por causa da justiça porque deles é o reino dos céus. Quantos de nós são perseguidos por seguir o caminho da simplicidade que vai de encontro ao mundo de extremo consumismo? Quantos de nós ao manifestar alguma sensibilidade mediúnica ainda não tem a segurança de se expor para não serem levados a tratamentos psicoterápicos equivocados. Quantos de nós desejam expressar as suas angústias, mas não encontram ouvidos atentos e confiáveis disponíveis? Quantos de nós ao promover um comportamento humilde. São pisoteados ao serem avaliados como fracos. Quantos de nós, ao valorizar as atitudes coerentes de ser quem se é, depara-se com críticas ferinas de não se enquadrar dentro de um estilo que valoriza apenas o ter? Quantos de nós, ao escolher um modelo alimentar, são chamados de radicais por aqueles que ainda não aprenderam a lidar com seus próprios vícios de vida? Quantos de nós lutam pela paz interior e se deparam com as mil guerras internas da culpa Quantos de nós querem seguir ao Cristo, mas ainda não alcançaram a disciplina sobre si mesmo? De acordo com o livro O Céu e o Inferno, no capítulo do Código Penal da Vida Futura, sinaliza: o Espírito é, assim, sempre. O árbitro da sua própria sorte pode prolongar os seus sofrimentos pelo seu endurecimento no mal, abrandá-los ou abreviá-los por seus esforços para fazer o bem. Portanto, quando todos nós nos unirmos para defendermos com alteridade, Disponíveis de coração amoroso e gentil uns com os outros, encontraremos o reino de Deus em nós mesmos, nos aprimorando na simplicidade, expressando com naturalidade as sensibilidades mediúnicas, desenvolvendo a prática escutatória para com o outro e consigo mesmo, exercitando a humildade com espontaneidade, sendo quem somos, apesar das falhas ainda existentes, seguindo os modelos de vida mais saudáveis, desfrutando da paz e lidando com a culpa como sinalizadora de correção, e não de estagnação, implantando a disciplina sobre nós mesmos como regra para o êxito de qualquer objetivo. Assim, mergulhando no mar de nossas almas, não teremos nenhuma perseguição. Não a temeremos, pois já seremos os bem-aventurados no Reino de Deus. A todos, o meu abraço.
0: Linda mensagem dessa querida Mari. Linda mensagem. Eu acho que ela estava escutando o que a gente estava conversando, viu a mensagem de Emmanuel? Viu a notícia do Potito? Eu acho que ela estava aí escutando. A gente percebe, né? Esse alinhamento. Gratidão, Mário. Um beijo. Gratidão. A gente tá trabalhando a série das bem-aventuranças e Kobe tá. André tá chegando aí para você a voz do Kobe?
1: Estou ouvindo bem <risos> o nosso amigo Tenino. <risos>
0: gente, ele tá lá na frente. Ele tá longe, mas o bicho é o tenor, né? Como disse Douglas. Vamos seguir aqui para a gente comentar, gente, sobre esses temas que se alinharam mais uma vez, graças a Deus, tão bem hoje, né? Vamos trazer aqui os comentários das nossas queridas e dos queridos. A Maria Eduarda Rosa. Fala, meu bem, gratidão, amiga querida, pelos ensinamentos. Sua sensibilidade me emociona. Gratidão, Mari. Um cheiro para você, Dudinha. Ô, oh, Bentinho, parabéns pela mensagem, Mari. Coloca um coração e, um apla e aplausos, um cheiro, Bento. A Juscelia Aquino, Mari linda, quantas coisas preciso modificar. Continuo na busca desse melhoramento. Gratidão por essa mensagem que me tocou muito. Um cheiro, Ju, aqui tem apelido para todo mundo, é todo mundo, né, na intimidade. Sueli Lázaro, oi, Sussu, maravilhosa mensagem, gratidão, Mari. Um cheiro para você, querida, Deus abençoe. Meninos, e aí, André, deve ter feito algumas, André, como foi aí, anotou, fez um caderninho?
1: Estou aprendendo, sem anotar a gente não aprende, claro, com certeza, alguns pontos... Eu destaquei da mensagem, achei tão interessante como essa questão de simplesmente mudar o curso da vida na alimentação, na religião. A Mari comentou em vários de várias formas aí que a gente às vezes escolhe o bem, escolhe um caminho melhor, escolhe um caminho que seja um caminho de luz e talvez as pessoas não nos compreendem, né? Eu achei interessante essa relação feita com justamente a perseguição, porque na verdade escolher é, deveria ser do livre-arbítrio, né? Você escolhe o que come, você escolhe com quem se relaciona, você escolhe uh, a, a, a medida que seja possível o trabalho que você realiza. Então, a vida é cheia de escolhas, e nessas escolhas deveria ser uma, uma, um pré-requisito, um pressuposto, o respeito, o respeito do outro ser humano, o respeito à diferença. E nós temos justamente a perseguição à diferença. Olha só que, que que incoerência que nós ainda abrigamos em nosso peito. Precisamos nos desfazer desse sentimento que é, nos afasta, né, de entender a diferença, a diferença do outro, a diferença religiosa, a diferença alimentar, a diferença das pessoas que se disciplinam para ter resultados na vida é, é, financeira. Então, assim, é, é muito importante que a gente possa reconhecer que nesse misto tão grandioso, tão lindo do nosso Criador, que nos cria diferentes, há pessoas que vão ser sempre diferentes. Já pensou se todo mundo fosse a mesma coisa? Que coisa mais chata que seria, né? Vou falar aqui, falar agora vou trazer para o lado do mais popular, né? Que chato seria o mundo se todo mundo fosse igual, né? Todo mundo se vestisse igual, se todo mundo pensasse igual, todo mundo é do mesmo partido, todo mundo é da mesma religião, que mundo chato, né, então vamos, vamos abrir a nossa mente para um mundo diverso, um, um mundo onde tem possibilidades, tem pessoas que estão enganjadas, envolvidos, em enxergar a natureza de uma forma diferente, enxergar a natureza humana de uma forma diferente, que são os psicólogos, né, que trazem para nós uma visão diferente da, da, da do entendimento de como funciona, né, como a gente funciona, então cada pessoa tem uma particularidade, cada... Uh, Cada escolha tem uma, uma, uma função na vida, né? Eu sou a, a, gosto mais das artes, então tem pessoas que gostam mais desse meio artístico. E por que não respeitar mais, né? As pessoas que gostam da música. Quantas pessoas são criticadas porque escolheram a música para seguir a sua vida? Quantas pessoas são criticadas porque, ah, poderia estar tá fazendo, sei lá, medicina, qualquer outra coisa, está fazendo música. Que isso, né? Quem somos nós para criticar o que está na habilidade do coração do nosso é, querido irmão que está ao nosso lado? Não seria uma perseguição? Olha só, tô trazendo algumas... Estou aumentando um pouco as reflexões da Mari, porque foram muito interessantes a forma como ela abordou. E às vezes a gente, por não aceitar a diferença, a gente persegue, né? a gente critica, a gente... É, acaba trazendo uma energia muito negativa, e vamos nos libertar dessas energias negativas do passado, para que a gente possa entrar num novo estágio, um estágio de compreensão da natureza do outro, aceitação da diferença, entendimento de que todos nós nos complementamos, somos interdependentes, e que o mundo seria muito chato, né, se todo mundo fosse igual, então que a gente não persiga, não faça comentário indese é, indecoroso, indesejado, qualquer tipo de comentário negativo em relação ao que o outro escolheu para a sua trajetória.
0: André, eu fiquei pensando, misericórdia, já pensou se tivesse três Sinaras aqui, que coisa chata que seria. <risos> bom dia, Sinara, bom é dia, minha... Não, seria horrível. Aí fiquei pensando, três Andrés, três Douglas, essa diferença, essa diversidade, Olha, imagina. Eu, mudava, uns... eu ia embora, viu? Como é, Douglas?
2: Três Douglas, eu ia embora, deixava os dois aqui. <risos> e aí? Eu não ia aguentar eu ia não, de gente. de você
1: mesmo, meu irmão. Eu, eu não ia aguentar você não. Mesmo. esse
2: cara é muito chato, André. <risos> Pensa num cara chato? <risos>
0: É, essa riqueza, né? Eu lembro que uma vez um, um espírito amigo, a gente estava conversando sobre a educação lá no centro, aí ele me mostrou um jardim florido, mas era um jardim com flores de vários tamanhos, cores, perfumes. Enfim, tudo muito diferente. E ele, ele dizia assim, a beleza está na diversidade. Observe e todas estão ali, e isso é, e dizia mais assim, isso é educação, cada um com o seu perfume, com a sua cor, com a sua beleza, com o seu porte, mas todas com o seu papel, com a sua finalidade, cumprindo a sua finalidade, isso é educação, interessante, que isso faz uns 20 anos, e eu nunca esqueci da imagem, eu não lembro exatamente do texto, só da ideia, mas eu nunca esqueci daquela imagem que se abriu, daquela tela mental que se abriu para mostrar o que era educação. Entender, aceitar, respeitar, acolher, ser, cultivar aquilo que está... Veja, o potito mostrando-se ali diferente, né? Sendo, inclusive, como... É... Quase criança ainda, né? Saída da infância para adolescente, e as pessoas jogando, ó, e jogando lixo no chão, dizem agora, cate agora, já que você não tem o que fazer, agora você se ocupa. Olha só. E ele dizer que fica triste, se sente sozinho naquela hora, mas depois sai mais fortalecido e diz: Eu estou aqui também por você. Eu estou fazendo isso também por você. Então, assim, essa, essa beleza, essa riqueza, né? Vamos, meninas, tá com vocês!
1: Tu sabe esse Nara que é, o Douglas vai comentar, mas eu quero só terminar aqui bem rapidinho. Eu me veio agora uma, uma imagem bem interessante, porque a gente vê, às vezes, no centro espírita, no, no, na nossa sociedade, alguns comportamentos muito bairristas, né? Porque só o meu centro espírita tem coisa boa, só na minha região é que as coisas são legais e fora tá tudo errado, então, de certa forma, isso também é não aceitar a diferença, né? não aceitar e acabar, e perseguir ainda, né essa questão do, 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 do bem-aventurados hoje, que é o bem-aventurados, aqueles que são perseguidos pela justiça, algumas pessoas elas vão estar em outro estado, vão estar em outro local, e é tão bela essa diversidade, né? por que, que a gente se fecha às vezes para essas ideias que nos é, mostram outros caminhos. Viu, Douglas? Eu queria comentar só isso, tá? É...
2: Opa! Opa. É... Sim, veja só, sabe de quem eu estava lembrando? De Jesus, porque Jesus disse, eu não vim trazer a paz, mas a espada. E aí o pessoal, o que, é que ele estava querendo dizer com isso, gente? O que é que ele estava querendo dizer com isso? E aí a gente vai entender depois que, na verdade, ele estava falando dessa rejeição que ele teria no seio de algumas pessoas, na mente e no coração de algumas pessoas. E, infelizmente, é isso que a gente tem percebido. E não é de hoje, não, gente. É coisa de longa data. Para começar... Jesus acabou sendo rejeitado pela própria comunidade onde ele vivia. No seio de onde ele nasceu, ele foi rejeitado por muitos. Então, essa é uma coisa que é muito marcante. Então, hoje a gente vai encontrar, eu lembro de um episódio que, vejam só que coisa. Eu tinha ido a um casamento de uma amiga querida. Na volta eu peguei carona com um casal, um amigo, e a conversa que surgiu dentro, dentro do carro, e eu estou aí escutando, né? isso tem um tempinho, estavam falando de uma pessoa que estava presente lá no casamento, uma pessoa conhecida, uma pessoa que estava há muito tempo, né? mas a pessoa tinha mudado. Qual foi a mudança? A pessoa tinha virado crente, tinha virado crente, e os dois estavam comentando porque que essa pessoa se comportava assim, se comportava assado, era isso, era aquilo e agora fica com, tirando onda de santa agora, porque virou crente agora, só quer ser o certinho, né? E eu pegando carona ali, assim, meu Deus, eu falo ou eu não falo? Eu falo ou eu não falo, né? Eu vou falar. E aí eu trouxe a seguinte reflexão, gente, vê só, né? Vocês estavam falando né, que fulaninho tinha um comportamento assim, que não era legal, que ele era desse jeito, que ninguém gostava. Será que era melhor que ele continuasse do jeito que ele vivia? Será que era para ele continuar com esse comportamento, com essa atitude? Será que ele não está melhor desse jeito, não? Só sei que os dois ficaram calados, não sei o que pensaram, porque eu não consigo ler pensamento, ainda bem, que a gente eu acho não consegue. Você perder ler, a carona,
1: viu, Douglas? Ah, perder a carona.
2: <risos> Mas não é danado isso. Aí resultado. Puxa vida, nós adotamos uma forma diferente de viver somente isso. Não estamos aqui dizendo, nem levantando a bandeira, que nós somos melhores que os outros. Não, gente, não é isso. A gente precisa respeitar a individualidade. Sabe por quê? Porque Deus nos respeita dentro da nossa individualidade. A lei é muito clara. E a mensagem de Jesus também. Porque o que Jesus disse? Olha, vocês podem plantar o que vocês quiserem, tá bom? Fiquem à vontade, vocês têm toda a liberdade do nosso Pai que está no céu. Plantem o que vocês quiserem, mas na hora de colher, a colheita é obrigatória. Quando a gente começa a conversar com tudo isso, a Mari tocou no Código Penal da Vida Futura. Gente, até nisso os benfeitores nos ajudaram. Por quê? Porque, olha, a gente tem um código de conduta. A gente tem um manual de instruções. Está aqui o manual de instruções. Jesus deixou bem fácil para a gente. tá aqui, pronto. É só fazer assim que vai dar tudo certo. Beleza? Beleza. Aí o camarada pega faz errado. Se ele faz errado, ele vai arcar com as consequências. É para semear flores, meu amigo. O pessoal sai plantando espinho por aí. Como é que pode? Não vai dar certo. E aí, olha, fica o convite para quem não conhece. Peguem o céu e o inferno e vão dar uma lidazinha lá no Código Penal da Vida Futura o resumo, gente, aquilo é um resumo divino. Mas dá para a gente resumir mais ou menos assim. Ai, meu Deus, 125, olha só. Sabe o que é que dá para a gente resumir assim? ó? O sofrimento tá? é decorrente, é inerente à imperfeição. Muito simples. Por que, é que a gente sofre? Porque somos imperfeitos. Por que, é que tem sofrimento neste planeta? Porque este planeta não é perfeito. E por que nos mundos perfeitos não tem sofrimento, não tem desigualdade, não tem maldade, não tem intriga? Por quê? Porque nos mundos perfeitos habitam pessoas perfeitas, gente. Vamos voltar para Jesus? Os sãos não precisam de médicos. Nós precisamos, gente, nós precisamos tomar o remédio, precisamos da água da paz, precisamos da água fluidificada, precisamos orar muito, precisamos vigiar muito, é o nosso exercício. E aí o que é que a gente vai aprendendo, né? A gente vai aprendendo que toda imperfeição, toda falta, todo comportamento equivocado vai trazer consequências, gente. Inevitavelmente, gente. Olha, todo excesso, todo excesso negativo vai trazer uma consequência negativa. Por que é que eu falei de todo excesso negativo? Porque, Andrezinho, excesso de amor vai trazer alguma coisa ruim? Mas, menino, excesso de amor só traz carinho e muito cheiro e muito abraço, só traz alegria, gente. E aí, a gente pode também trazer a seguinte questão. Nós estamos aqui para aprender. A gente está o tempo todo batendo nessa tecla, o tempo todinho. Então, olha, nós podemos, sim, nós podemos corrigir as nossas imperfeições, tá certo? Pela nossa própria vontade. Eu só lembro de ter um, um filósofo, um sábado, entendeu lá em Terra, sergipanas, que ele diz tem que ter força de vontade, mas tem que ter vontade de fazer força, gente. Ora, pois, mas é assim mesmo. Então, olha, a felicidade futura está sendo construída agora. Gente, olha só, e, e a gente não pode falar no, no filósofo lá de Sergipe que aparece aqui uma mensagem. Ó. É por isso que se você encontrar alguém perfeito... Deixa ela lá, não queira levar a infelicidade para ela. <risos> Mas é isso, sabe? Olha só, e ele continua aqui, ó. amigo, plantar espinhos, olha, é o pior cultivar. Amigo, plantar e espinhos, olha, pior cultivar, é isso aí, sabe? Esse galo canta demais na gatinha. Gente, aqui tem galo, papagaio, cachorro. Tem gato no telhado para teçar os cachorros. Tem lagartixa para os cachorros correr atrás. É um problema, viu? É a diversidade, gente. É a diversidade. Eles estão cantando. Sabe por que o galo canta? Porque ele não sabe compor. É assim mesmo. Tinha um galo aqui que ele não cantava, não. E minha filha perguntou por que, é que aquele galo não canta. Esse disse que ele é o compositor, minha filha. Ele faz as canções, o outro é que canta. Nós somos assim, Andrezinho. Um vai tocar o ukulele e o outro vai escrever a canção. A gente vai, ó, com a bênção de Deus, tendo essa oportunidade de juntos, juntos, um ajudar o outro. Um ajudar o outro. Essa é a alegria, não é isso? A Rita diz aqui, olha, graças a Deus nós temos a oportunidade de melhorarmos. O que é? O que é muito difícil, querida, é não, querida. É um desafio, mas não é difícil, não. Olha, é um pouquinho de cada vez. É só um pouquinho hoje. Aí amanhã você faz só mais um pouquinho. Deus não exige da gente que a gente faça tudo num dia, não, gente. É por isso que a gente tem várias oportunidades. E cada dia é uma oportunidade nova. É ou não é, Sinara Batista? Cada dia é uma oportunidade nova.
0: E então, se é sim, meu senhor, minha senhora, é isso mesmo. Gente querida, nossa hora chegou, hora da prece. Já tem gente abraçada com o culelê, já estou vendo. É, eu vou pedir licencinha, vou ficar aqui só em silêncio ouvindo a prece, porque eu vou lá para o estúdio do Evangelho por Emmanuel. Um cheiro, fiquem com Deus, tem muita coisa. Todo dia a gente traz um pouquinho, né? Um bocadinho, um bocadinho de questões para a gente refletir, um passo de cada vez. Mais um dia. Vamos juntos. Cheiro, meus amor.
3: Andrezinho querido, você
2: faz ou fazemos juntos?
1: Eu faço aqui, amigo. Sim, com certeza, com alegria. Vamos agradecer a Deus, então, essa manhã. Vamos agradecer as sementes plantadas. Que a espiritualidade possa estar envolvendo todos os nossos corações e também os nossos lares. Te agradecemos, Senhor, a possibilidade que temos de, nesta reencarnação, ter acesso a estes pensamentos, a estas reflexões que a doutrina espírita nos possibilita. Então queremos te agradecer, Senhor, a família, os amigos. Queremos te agradecer a todos que estão compartilhando desses, dessas boas energias em todas as manhãs. Que possamos compreender, Senhor, a direção, o caminho a ser tomado, já que tanto recebemos para que haja luz em nossa jornada, haja paz em nosso caminho. Então te agradecemos, Pai. Te agradecemos por Tua presença amorável, Tua presença amorosa, fazer parte dos nossos dias. Queremos Te rogar bênçãos de entendimento e de luz, e que possamos caminhar cada vez mais firmes, agradecidos por tudo que recebemos, fazer bom uso das nossas posses, posses passageiras, sabemos, segundo a matéria, e aquelas perenes, as posses do Espírito, aquelas que também, Senhor, são as nossas características únicas e nos são pedidos todos os dias paciência e exercício para que possamos crescer como Espíritos que somos. Queremos te agradecer, Senhor, a mensagem dos benfeitores e também a paz que recebemos, o passe espiritual que nesse momento nós recebemos dos bons espíritos, daqueles que nos amam. E que a nossa família maior possa receber muita luz e paz. E que os nossos corações estejam sempre sintonizados no bem. Oi.
2: Linda prece, meu mano. Linda a prece, que coisa boa. E melhor ainda, a presença de Andrezinho aqui, oh, de Moisésinho aqui conosco. Que coisa boa. Gente, ele está aqui, ó, lindo, maravilhoso, pronto para ir para a escola. Olha que coisa boa. Gente, querido, um cheiro na alma. Um dia feliz para todos nós e até amanhã. Falta.
1: Pode, filho. Um cheiro na alma para todos. Dá um tchau aí pro pessoal, filho. Tchau. Tchau, tchau, falo. Tchau para todo mundo. Tchau. <risos> tchau.
2: Moisés, boa aula. Boa aula, Moisés.